0: derruba a reoneração de 17 setores. Também por aqui as falas do presidente sobre o ato bolsonarista de domingo. E nos Estados Unidos, as primárias em Michigan. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 28, a lição que fica é que a gente tem que aprender a ceder, mesmo que a força, não dá pra ficar batendo cabeça no pé do ouvido. isso, atendendo aí ao desejo do Congresso, o presidente Lula assinou ontem à noite mesmo a revogação, a derrubada da medida provisória que reonerava a folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Mas até aqui foi um caminho e tanto, suado, ao o suadouro aí. Começou que a lei que estabelecia a desoneração desses 17 setores venceria no fim do ano passado, mas o Congresso aprovou a prorrogação até dezembro de 2027. Então o Lula veio com um bloco, vetou a prorrogação a pedido do Ministério da Fazenda, que queria, a qualquer custo, evitar essa perda de receita estimada em 16 bilhões. Mas o Congresso não quis nem saber, foi lá e derrubou esse veto. Aí você acha que o governo ia se dar por vencido? Ainda no fim do ano passado, num dibre o governo elaborou uma medida provisória determinando a volta dos impostos, a reoneração, o que chateou o Legislativo, que se sentiu meio que passado para trás. Aí negociação vai, negociação vem, finalmente o governo decidiu revogar a SMP da reoneração. Não decidiu, né? Mas viu que a revogação ia sair mais barato do que manter a qualquer custo a reoneração. Nada ia passar no Congresso, meu filho. Mas a história pode não acabar aqui. Conforme o que foi acordado com os parlamentares, a partir de agora, esse tema ainda vai ser tratado, mas por meio de um projeto de lei, que tem aí uma tramitação mais lenta que a medida provisória. MP, cujo texto permitia que as empresas desses 17 setores substituíssem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Agora, então, isso vai ser discutido por meio de projeto de lei e cabe à Câmara e ao Senado decidir o que fazer com esse projeto que o governo vai encaminhar. Aí, mesmo com essa derrubada da reunião, dois pontos da MP continuam valendo. O ponto que prevê o fim antecipado do programa de socorro ao setor de eventos do Perse e o ponto de limites às compensações tributárias. É, meu irmão, você viu que o Planalto precisou de bastante requebrado para chegar até aqui. Haja política com P maiúsculo. Aí, nessa seara... É, sinalizando um papel de protagonista na articulação política, o Lula acertou com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o apoio a um nome comum para a sucessão do comando da casa. Até então, numa conversa que tem aí pouco tempo, o Lula disse que não se envolveria na escolha que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Ele disse isso lembrando que quando o Planalto se envolveu na disputa interna, Amargou derrotas pesadas, com as vitórias do Severino Cavalcante em 2005 e do Eduardo Cunha em 2015. Mas, segundo interlocutores, o Lira sugeriu um apoio conjunto e sinalizou que não vai apoiar um nome que possa atrapalhar a pauta governista. A escolha desse nome em si ainda não aconteceu, mas ficou acordado que os dois vão apoiar alguém em comum, viável tanto para o governo quanto para a Câmara. E hoje, então, a gente tem pelo menos quatro nomes que podem contar com esses apoios. O nome de Omar Nascimento, do PSD, do Marcos Pereira, do Republicanos, do Antônio Brito, também do PSD, e do Isnaldo Bulhões, do MDB. Mas se a gente tá achando que a relação do Planalto com o Congresso tá super azeitada, todos amigos, iiii. Não é bem assim. Por outro lado, lideranças da Câmara foram alertadas que aqueles que assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula, por conta da comparação que ele traçou entre a guerra em gás e o Holocausto, as lideranças foram alertadas que esses parlamentares vão sofrer consequências. O próprio líder do governo na Câmara, o José Guimarães, disse que os deputados que pediram impeachment e ao mesmo tempo indicaram cargos regionais vão perder esses postos, bem como também vão ser menos atendidos pelo executivo, o que inclui emendas parlamentares. Vão ver a cor do dinheiro bem de longe, ou pelo menos vão ver menos dinheiro. Pedido de impeachment, Julia, não tô nem sabendo. Oh, com a autoria aí da deputada Carla Zambelli, esse pedido de impeachment foi protocolado na quinta-noite. E, segundo ela, o pedido vem com 139 assinaturas, incluindo a de parlamentares que integram a base do governo. Mas já que a Zambelli apareceu por aqui, vamos falar dos bolsonaristas, né? O Lula comentou o ato que foi promovido por Bolsonaro no domingo na Avenida Paulista. Ao ah, Kennedy Alencar, do programa É Notícia, da TV. O Lula disse que o ato foi grande.
1: Okay, de primeiro é o seguinte, não é, não, é, não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sim. Ah, isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação isso. grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros um 500. O, o dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com muito, com muito cuidado, acho que tinha até um teleprompter não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los, ou seja, ah, ah, confundindo até o Estado de Israel de 5 mil anos atrás com o Estado de Israel agora, uma, uma coisa meio, meio, meio assim alucinante. Mas de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira, Isso. eles querem sabe, continuar muito forte, não é só no Brasil, não, é no Brasil, na América Latina, na Europa inteira, estão ganhando o corpo, negando o quê? Negando a democracia, negando as instituições, ou seja, e falando as maiores barbaridades possíveis, não tem. Ele, ele, eles não têm. Teve discurso contra a vacina, no mundo. Não, eles não tem, eles não tem, não tem nexo, Eles não têm, não tem limite. Não tem limite.
0: E nessa mesma entrevista, Lula disse que. Não usou a palavra holocausto ao criticar a ação israelense na faixa de Gaza. Ele meio que enrolou, disse que o termo foi uma interpretação do primeiro de Israel, Benjamin Netanyahu.
1: Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. Holocausto foi a interpretação do primeiro ministro de Israel, não foi minha.
0: Bem, se foi uma interpretação, um erro, uma má colocação, de qualquer forma, a fala gerou uma crise diplomática. E ontem ele
1: reiterou as críticas. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo, eu diria, diria de alguma maneira... Eu, eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, o okay? que a gente não pode ser hipócrita Sim. de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com um outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças.
0: E o Moro, hein? Previsto para ser julgado em abril pelo TRE do Paraná, o pedido de cassação do senador Sérgio Moro acendeu o um sinal de alerta no TSE. Por quê? Recapitulando aqui, o PT e o PL foram os partidos que entraram com ações acusando o Moro de abuso de poder econômico pelos gastos na pré-campanha. O período ali antes do registro das candidaturas. Pré-campanha, que não é um período formal, não é reconhecida legalmente. Até foi nesse momento que, num primeiro instante, antes de optar pelo Senado, Moro se lançou candidato a presidente, uma disputa que, naturalmente, conta com limites maiores de gastos. Então, os integrantes da corte estão com medo que, caso Moro seja cassado, a justiça eleitoral seja inundada por ações parecidas. No cenário internacional, a gente desembarca nos Estados Unidos, onde o estado de Michigan realizou ontem eleições primárias republicanas e democratas. A expectativa nesse pleito era que o ex-presidente Donald Trump reforçasse ainda mais o controle sobre a nomeação do partido republicano, enquanto o presidente Joe Biden deveria enfrentar uma resistência de alguns democratas árabes-americanos, que se opõem ao conflito israel hamas então o resultado que a gente ainda não tem pode oferecer pistas antecipadas de como é que vão ser as eleições de novembro. E a gente também vai ver se a forma como o Biden lidou com o conflito pode custar alguns votos importantes. Mas nos debruçando sobre o conflito em si, o Biden revelou que, caso se chegue a um acordo para a libertação de reféns ainda em poder do Hamas, Israel aceitaria interromper por até seis semanas a ofensiva militar na faixa de Gaza antes do Ramadã. Por que o Biden disse isso? Os americanos, junto com Qatar e o Egito, vêm tentando costurar um cessar-fogo no Oriente Médio. Mas fontes militares israelenses dizem que a declaração do Biden não foi combinada com o governo de Tel Aviv. E como eu falei do Ramadã, um mês sagrado para os muçulmanos, o Ramadã começa no dia 10 de março. Já na França, um comentário provocativo do presidente Emmanuel Macron sobre a possibilidade de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia levou a um alerta de Moscou e levou a esforços dos líderes europeus para se distanciarem da sugestão. O Kremlin avisou que... Uma intervenção terrestre levaria a um confronto direto entre a Aliança Militar Ocidental e as forças russas. E classificou essa discussão aberta sobre isso como um novo elemento muito importante. Não é novidade nenhuma que a quantidade de vacinas contra a dengue está super escassa. Então, como uma solução de médio-longo prazo, a Taqueda, a desenvolvedora da vacina contra a dengue, anunciou uma parceria com a indústria indiana Biological Limited para ampliar a produção da Kedenga, o objetivo aqui é acelerar o preparo das doses disponibilizadas aos países que passam por endemia da doença até 2030. E uma informação importante é que o acordo não atende o setor privado. Ele prevê a oferta só a programas nacionais de imunização, como firmado com o nosso Ministério da Saúde. Tudo bonito, beleza, parceria estabelecida, a Biological vai ter a capacidade de produzir 50 milhões de doses por ano. Com a expectativa de geração total de 100 milhões anuais até 2030. O que é bem importante porque não tá nada fácil aqui no Brasil. De acordo aí com os dados de ontem, a gente se aproxima de um milhão de casos prováveis da doença, além de 195 mortes confirmadas e outras 672 em investigação. Agora a gente muda de notícia e ó que coisa boa, não é desgraça, é mais uma notícia boa pra gente, pra nós brasileiros, mas pra porção dos nossos que vivem em Portugal. Por lá o governo português, aprovou uma mudança da lei de naturalização que pode beneficiar os milhares de brasileiros que vivem no país. É que fica estabelecido que os estrangeiros ainda precisam comprovar ao menos 5 anos de residência para pedir a nacionalidade. Mas agora eles podem contar o tempo em que moram de forma irregular. No caso né, dos turistas ou estudantes que permanecem em Portugal para trabalhar, cumprir com seus estudos e afins. Então, a diferença é exatamente que, pela regra até então vigente, só o tempo em situação legal era contado. Esse pequeno ajuste vai fazer a diferença na vida de uma galera, tá? Hoje em dia, existem aí, mais ou menos, 350 mil pedidos de regularização pendentes, com os brasileiros formando a maioria. E falando em maioria, olha esse tanto de lua aqui. Cientistas do Carnegie Institution for Science identificaram três novas luas no Sistema Solar. Duas em Netuno e uma em Urano. Os astrônomos, por que, que elas só surgiram agora? Eles explicam que a gravidade dos planetas provavelmente captou os astros enquanto eles passavam perto de suas órbitas. Então, apelidada temporariamente de S2023U1, a lua uraniana é pequenininha, tem só 8 km de diâmetro e é a primeira do planeta a ser descoberta em mais de duas décadas. Já uma das luas netunianas, a apelidada de S2002N5, ela é maior, tem aí 23 km de diâmetro e é mais brilhante do que a outra encontrada. A S2021N1, que também é menor, tem aí 14 quilômetros de diâmetro. Com as descobertas, Urano chega a 28 satélites e Netuno, 16. Imagina se eu olhar para o céu e ver 28 luas. A editoria de Viver foi otimista até demais, mas uma mão com pera não segue aqui no nosso papo sobre cultura. Ele já começa com pedrada. Barbie arrebentou, foi sucesso de bilheteria, todo canto a gente vê Barbie. Mas esse sucesso todo do filme não significa que as mulheres tiveram mais oportunidades no cinema no ano passado. Habemos números. Um estudo produzido pela Universidade de San Diego descobriu que só 18% dos 100 filmes de maior bilheteria tinham mais personagens femininas do que masculinas, e só 5% contavam com paridade de gênero. Ao mesmo tempo, 77% desses longas tinham personagens predominantemente masculinos em papéis falados. E os pesquisadores também descobriram que o percentual de mulheres em papéis com falas diminuiu, passando de 37% em 2022 para 35% no ano passado. Além disso, obras com protagonistas femininas caíram de 33% para 28%, bem abaixo dos 40% registrados em 2019. E o relatório também mostrou que filmes escritos ou dirigidos por mulheres tem mais chances de terem protagonistas femininas do que quando dominados por homens. E, oh, 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 oh! Nat Roots Reggae Power chegou, chegou e foi embora, transformando toda a noite em amor. Uh! Poxa vida, depois aí de quase 30 anos em atividade, o Nat Roots, uma das mais importantes atrações do reggae nacional, anunciou seu fim. Mas não, claro, sem um adeus decente. O vocalista Alexandre Calo e o baterista Luiz Maurício, os únicos remanescentes da formação original, informaram que a turnê de despedida vai começar em Brasília, a cidade natal da banda, no dia 8 de junho, e deve terminar só em dezembro, no dia 7, em Belém. O Carlos disse que, pessoalmente, a gente está mais feliz do que triste pelo legado que deixamos na música brasileira. É, não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer. Ah, mas dói sim. Dói porque o Nat Roots cresceu comigo e com milhares de brasileiros. O grupo foi fundado em 1996 com outro nome, chamando Nativos. O nome acabou trocado depois de um processo judicial movido pelo grupo gaúcho Os Nativos. Mas ainda com o nome antigo, eles lançaram de forma independente, em 97, seu primeiro álbum. Nele, o sucesso presente de um beija-flor rendeu reconhecimento nacional. E um contrato com a Emay, Mas agora são eles que voaram e foram embora.
2: O beija-flor que trouxe meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora O beija-flor que trouxe meu amor E
0: mais um adeus chocante se soma Aqui é o nosso papo, simplesmente o Eloy Casagrande, o responsável pelas baquetas do Sepultura desde 2011, surpreendeu os colegas ao anunciar que estava deixando o quarteto de Trash Metal na véspera do primeiro ensaio para a turnê de despedida, a turnê chamada Celebrating Life Through Death, e o Casagrande não deu explicações específicas, disse que estava saindo para se dedicar a outros projetos. Make de última hora, então o baterista americano Grayson LeCrutman foi anunciado como substituto. Aqui em Cotidiano Digital, a Sony está demitindo 900 funcionários da divisão de jogos, o equivalente a 8% da força global de trabalho. Sonífera Ilha! Um pessoal vai poder descansar os olhos, porque os desligamentos vão afetar vários dos estúdios da Playstation, incluindo o de Londres, que desenvolvia jogos para a Playstation VR e vai ser fechado. Num e-mail interno, o chefe da PlayStation, o Jim Ryan, escreveu que, abre aspas, Após uma consideração cuidadosa e muitas discussões de liderança ao longo de vários meses, ficou claro que mudanças precisam ser feitas para continuar a crescer o negócio e a desenvolver a empresa. Fecha aspas. Essas baixas acontecem depois da Sony não bater a meta de vendas do PS5, o que fez com que as ações despencassem 10 bilhões de dólares. E quem não quer seguir esse mesmo caminho é a dona Apple, então ela tá cortando projetos antes mesmo de tirá-los do papel. De acordo aí com a Bloomberg, a companhia tá cancelando um projeto de longa data deles de construir um carro elétrico autônomo. Então, com a desistência, a Apple já começou a demitir algumas pessoas e muitos dos quase 2 mil funcionários envolvidos vão ser transferidos para projetos de inteligência artificial. E essa puxada no freio de mão vem no momento em que as principais montadoras reavaliam os investimentos em automóveis elétricos e também vem meio ao maior entendimento sobre carros autônomos. Mas, em paralelo... A União Europeia vai investigar o acordo feito entre a Microsoft e a Mistral AI, que terá os modelos de inteligência artificial da startup francesa disponibilizados pela computação em nuvem da Azure. E essa medida sinaliza os esforços da Microsoft em oferecer uma variedade de inteligência artificial. isso enquanto atrai mais clientes para seu serviço em nuvem. E vale dizer que a Mistral tem código aberto... E grandes modelos de linguagem... Bem parecidos com o chat GPT... Ela também trabalha com o Google e com a Amazon... Para distribuir os seus modelos... E eu... Eu trabalho com você... Por isso que eu estou todo dia aqui... No batente... Para te entregar as notícias da forma mais leve possível... Nesse nosso bate-papo que eu amo tanto... E não troco por nada... E como símbolo disso... Eu te deixo só na companhia do Geraldo Vandré. Ah, e essa música aqui já tá na nossa playlist do Spotify Um Som no Pé do Ouvido. Playlist que a gente criou essa semana pra juntar essas músicas de encerramento. Então, já cantei a bola. Eu tô indo nessa e te espero por aqui amanhã. Até
2: lá! Pra junto a gente cobrar Que já vem que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dom, o senhor de tudo. E a gente fazendo conta Pro dia que vai chegar E a gente fazendo conta